בנוף הבתים בישנים, אשר היו צילים בימי ילדות. David Mandel nació en 1938 en Lima, Perú, en el seno de una familia activa en la sinagoga y en el liderazgo de la comunidad judía local. Desde niño fue miembro y luego dirigente de un movimiento sionista juvenil. Luego de estudiar en los Estados Unidos y de regresar a su Perú natal, en el año 1970 concreta su aliado. David Mandel ha publicado varios libros en inglés y en castellano. Su libro Who is Who in the Tag? Fue publicado por la prestigiosa editorial Jewish Publication Society, la más antigua editorial de libros judíos de los Estados Unidos, y considerado libro excepcional del 2008 por el University Press Committee de los Estados Unidos. Recientemente publicó Personajes de la Biblia, la versión española del libro Who's Who in the Tag. Su boletín, Mi Enfoque, sobre temas relacionados principalmente a Israel y al judaísmo, es leído semanalmente por varios miles de suscriptores. Los artículos abarcan una amplia gama de temas suyos común, como un común denominador. Desde el autor por Israel y el judaísmo. Sus estimulantes informativos, divertidos e indispensables para todo aquel que desee conocer la realidad de Israel de nuestros días, es ameno, erudito, didáctico, con un estilo claro y efectivo. Mandel salpica sus artículos y comentarios con una fina ironía y con frecuentes toques de sátira y humor, a menudo provocativo y polémico. El autor no oculta sus simpatías ni sus antipatías y no se inhibe de tratar temas controversiales. Su profundo conocimiento de la Biblia le permite citar paralelos y presentar similitudes con eventos contemporáneos, lo cual les otorga una perspectiva especial. En este aspecto podemos decir que la Biblia se puede leer y estudiar desde muchos y diversos puntos de vista. Los creyentes la consideran la palabra de Dios o inspirada por Dios. Los arqueólogos la estudian para verificar sus descubrimientos. Los historiadores la comparan con crónicas e inscripciones de otras fuentes. Los interesados en literatura ven en la Biblia una obra maestra de los antiguos escritores hebreos. Recientemente ha publicado su libro La Lira y la Espada, una novela de ficción histórica sobre el rey David. En ella nos relata la extraordinaria vida de David, rey de Israel, hombre de innumerables facetas, guerrero valiente y músico angelical, héroe nacional y mercenario al servicio del enemigo, poeta sublime y asesino despiadado, rey temido y padre que no supo controlar a sus hijos, indulgente y vengativo, prudente e impulsivo, elegido de Dios y culpable de terribles pecados. Me atrevo a decir que la suya es una manera de ver las cosas abiertas, sin ataduras. ¿Está de acuerdo, David? Sí, así es. El mismo título de mi boletín Enfoque eh, quiere decir de que escribo las cosas desde mi punto de vista y escribo los artículos también según me interesan a mí, esperando de que también les interese a mis lectores. Pero lo hago sin necesidad de que me impongan eh, los temas, los temas los escojo yo y los puntos de vista son los míos. Resulta interesante cómo se tratan los acontecimientos, emociones, valentía, celos, amistad, que van transformando al propio lector. Creo que su novela nos abre puertas a algo diferente. El texto cobra un cuerpo distinto al del propio texto del Tanaj. 
ya que sigue el ritmo de sí mismo. ¿Ha tratado usted de trasladar al actor una experiencia social y cultural algo heterodoxa, sorteando las trampas de la historia? Bueno, primero de todo, el, el libro está escrito en lenguaje moderno, en prosa concisa, tratando de ser ameno, y lo que he tratado de hacer es ver a David a través del punto de vista de personas que lo conocieron de cerca, en forma íntima, para que cada uno dé una faceta de lo que él ve, y el conjunto de estas facetas forman un mosaico que es la personalidad tan compleja del rey David. Se habla que la narrativa eh, nos presenta un David a través de los otros. ¿Ellos ponen de sí mismo al hablar del rey? Es como que hay una identificación y nos eh, conocemos la vida del rey David a través de las vivencias de cada uno de esos personajes que participan en la historia. Sí, exactamente. El David no habla en el libro en forma directa, sino los que hablan son sus amigos, sus colaboradores, su esposa, y a través de, de las impresiones de ellos, cada uno de ellos tiene un distinto punto de vista, entonces se forma la impresión general que es el, el objetivo del libro. Hay escritores que tratan de dar una visión edulcorada sobre aquellos personajes héroes. ¿Usted piensa que la reacción de un pueblo con sus héroes es tan variable como las propias culturas? Definitivamente. En muchos pueblos, tomemos como ejemplo como latinoamericanos eh, al héroe José de San Martín, lo llaman el santo de la espada. Esto en el pueblo judío y especialmente en el Tanaj, el Antiguo Testamento, eso no podría pasar. Porque el Tanaj presenta al personaje tanto con sus virtudes como con sus defectos. Por ejemplo, Moisés menciona de que en un momento pierde el control sobre sí mismo y Dios lo castiga eh, prohibiéndole que entre a la tierra prometida. El, el rey David, por ejemplo, el más grande y admirado rey en la historia judía, se menciona que era un adúltero y que causó la muerte del primer esposo de Bacheva. O de su hijo Salomón, que por un lado la Biblia lo llama el hombre más sabio del mundo, pero no oculta que en su ancianidad eh, tuvo que, debido a que se casó con tantas mujeres que venían de otros pueblos y de otras religiones, eh, construyó templos para, para dioses paganos. Entonces, eh, y eso, aún, eso también se refleja en la actualidad. En, por ejemplo, en Israel eh, no hay ningún primer ministro a quien no se le critique, a quien no se le encuentre sus pecadillos. No hay no hay gente perfecta, todos, todos son humanos, no hay gente sobrehumana. David, en esta forma de transmitirnos la historia de, del rey David, justamente, nos presenta con ejemplos que podría decir 
relacionados con el cine, viendo la película El Padrino, un caso, que es la situación cuando el rey David le transmite a su hijo, su heredero, el hecho de que él se haga cargo de la muerte de Job. Entonces, eh, lo que nos comentabas recién, justamente que a la actualidad hacemos esta identificación. Esos escritos nos han contado toda la, la historia de lo que puede ser la vida, es lo que en la actualidad vemos en una novela, estos malos malísimos, ya han sido reflejados en las escrituras, como que no hay nada nuevo. Eh, y esto no es irrespetuoso de tu parte, sino es justamente transmitirle al lector la posibilidad de una mejor comprensión de los escritos. En mi opinión, el rey David es el personaje más pragmático, si puedo decirlo, el, el más moderno en la Biblia. Es, es realista, es inescrupuloso y sus consejos cuando está en su lecho de muerte a su hijo Salomón son consejos que podrían ser considerados crueles e inmorales, pero son prácticos y realistas. David fácilmente podría vivir en esta época y estoy seguro que tendría gran éxito como político. Quién sabe, hasta podría ser primer ministro de Israel. David, eh, continuando con esto que es el legado que le deja a Salomón, podríamos decir que esta acción, que es criticable a nuestros ojos, a nuestra educación, la de mandar a asesinar a Job, eh, le está abriendo también, digamos, está en un papel de padre, abriendo la posibilidad para ese reconocimiento, sabiendo qué es lo que le va a venir, digamos, ¿no? De acuerdo a la gente que estaba rodeada Salomón en ese momento, ¿no? Ah, efectivamente. Él, David, pone a un lado sus sentimientos personales y le recomienda al hijo matar a la persona que le había sido más fiel durante su carrera porque sabía que este hombre, el general Joab, había apoyado a otros candidatos a ser sucesor del rey y lo mejor para Salomón era eliminarlo, librarse de él para tener un gobierno, un reinado sin obstáculos. Redondeando un poco también la vida de, de David, nos cuenta que él no expresa amor a todos los que lo han rodeado, ¿no? Sus mujeres, sus hijos, y cómo se transmite, digamos, justamente la expresión del amor. Es lo que nos comentabas al comienzo, digamos, de que los personajes hablan en sí sobre él y expresan sus sentimientos. Eh, David posiblemente es el personaje más carismático en toda la Biblia. Todos los que lo conocen lo quieren, es popular, lo admiran, lo aman, pero él personalmente no, no ama a nadie. Aún a su esposa Abacheva cuando la conoció, cuando ella era esposa de otro hombre, 
eh, no es el amor lo que siente hacia ella, sino un deseo sexual. A ninguno de sus hijos les expresa amor mientras ellos viven. En ese sentido, es una persona fría que sabe controlar sus emociones. Volviendo a la actualidad y releyendo sus artículos en su semanario Mi Enfoque, veo muy interesante su reentronque entre la modernidad y la literatura bíblica, aquello que al comienzo de su presentación hacía mención. Siempre hay algo a lo que nos remitimos en las escrituras que podemos comprobar en la actualidad en los actos. Bueno, la misma Biblia, en poniendo esta frase en boca del rey Salomón, dice, nada nuevo hay bajo el sol. La gente, tal vez ahora somos eh, científicamente mucho más adelantados, pero moralmente, espiritualmente, no hay diferencia entre lo que somos ahora y lo que somos hace tres mil años en la época del rey David. Las mismas ambiciones, las mismas crueldades, las mismas guerras, no hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces eso, yo veo grandes paralelos entre los distintos eventos y los distintos personajes de la Biblia con los eventos de hoy, con los personajes de hoy. Por ejemplo, el caso más evidente es lo que pasa con Irán, que hasta hace algunas décadas se llamaba Persia, que en la Biblia el, la intención genocida más importante en la Biblia es hecha por un persa. Y hoy en día la intención genocida más amenazante para Israel también es hecha por un iraní. Quiere decir, han pasado 3.000 años y nada ha cambiado. Yeah.